0: Bonjour maîtresse Le micro est dans la classe. Florence sauve-moi.
1: Ils arrivent d'un autre pays, d'une autre culture, et ont une autre langue que le français. Ce sont les élèves allophones. Ils sont 52 000 en France, en école primaire, au collège ou au lycée. Dans chaque académie, il y a d'ailleurs un centre spécialement dédié aux allophones, les Cazenave. Rien qu'à Lyon cette année, 3 000 enfants allophones ont été accueillis dans les classes. Un moment pas toujours facile, puisque certains n'ont jamais mis les pieds à l'école, alors que d'autres ont suivi un cursus tout à fait classique dans leur pays. Ce mois-ci, dans le micro et dans la classe, on part à la rencontre de ces élèves allophones, ils suivent les cours au collège Georges Brassens à Dessine, dans la banlieue de Lyon. On entendra aussi les témoignages des professeurs. Ils enseignent les maths ou l'anglais, mais aussi le français langue seconde à ses élèves allophones. Mais avant ça, on écoute la lettre de Valita. Elle arrive, Tirac.
2: Bonjour, je m'appelle Valita, je viens de Dirac et je parle... Et je parle arabe et arménien. Je suis en France depuis 2017. Maintenant, je suis en 6e en Collège georges Brassens à Dicine. Je vais en cours de FLS niveau 2. Je suis contente parce que j'apprends beaucoup et je progresse. Comme il y a plusieurs niveaux, je suis avec des camarades du même niveau que moi. Le professeur de français langue seconde m'aide et quand je serai prête, J'aurai avec ma classe tout le temps. J'aime bien avoir plusieurs professeurs de FLS parce que je change de professeur souvent. Je
1: remercie mes profs de FLS. Je suis avec Fabienne de Marcos, euh, qui est une enseignante d'anglais qui est à l'origine de l'ouverture de l'unité euh, UPE2A au sein du collège Brassens. Bonjour. Bonjour. Est-ce que, tout d'abord, vous pouvez me présenter votre établissement scolaire Le collège Georges Brassens, c'est un collège en réseau d'éducation
3: prioritaire. Nous accueillons jusqu'à 600 élèves et nous avons un dispositif SECPA, une ULIS, nous organisons un atelier relais pour les élèves décrocheurs et en difficulté, et puis nous avons le dispositif UPE2A. UPE2A qui signifie « unité
1: pédagogique pour les élèves allophones arrivants. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de, du dispositif au sein de votre établissement scolaire
3: alors à la rentrée 2009, euh, nous n'avions plus d'accueil euh, prévu pour les allophones. Donc nous avons mis en place euh, un dispositif UPE2A. Nous avons décidé d'organiser deux groupes. Un groupe UPE2A 1 pour les élèves allophones qui ne parlent pas le français ou qui n'ont que quelques mots de vocabulaire lorsqu'ils arrivent en France. Et un groupe en UPE2A 2 pour les élèves allophones qui comprennent un français simple mais qui vont avoir beaucoup de difficultés pour écrire euh, des textes, pour écrire des phrases dans un premier temps, puis des textes. Et pour pouvoir travailler sur l'approfondissement de la langue et la compréhension de documents pluridisciplinaires pour les faire travailler sur des documents d'histoire-géographie, de SVT ou d'autres matières. Les deux groupes bénéficient d'une heure supplémentaire de soutien mathématique et les élèves qui sortent du dispositif bénéficient pour cette année encore
1: de deux heures de soutien par semaine. Cette année, notre dispositif UPE2A comprend six professeurs. Si, on essaye, si je me mets à la place d'un élève allophone qui arrive en France, donc j'arrive en France, je ne sais pas parler français, comment ça se passe pour que je puisse intégrer un établissement scolaire et bien, Il vient dans son établissement de secteur, on lui donne un rendez-vous
3: et on fait un positionnement. Donc, Il passe un test de français, s'il a déjà fait un petit peu de français. Si on voit qu'il comprend un petit texte simple, on passe sur une activité un petit peu plus compliquée pour essayer de, de juger son niveau. Il passe un test en anglais, un test de mathématiques, sans consigne, pour, pour que la langue n'interfère pas dans ses résultats. Et puis on le teste également dans sa langue maternelle pour savoir s'il a été scolarisé, puisqu'il y a plein d'élèves qui n'ont pas été scolarisés antérieurement lorsqu'ils arrivent. Et puis on essaye d'évaluer son niveau et dans quelle classe on peut l'intégrer. Au fur et à mesure des semaines, on fait des heures de concertation entre collègues pour discuter des cas d'élèves et savoir si un élève qui se trouve en niveau 1 a atteint un niveau suffisant pour passer en niveau 2,
1: et de même pour le niveau 2 au niveau 3. Quels sont les objectifs que vous êtes fixés au sein de l'équipe pour qu'un élève puisse passer au niveau 2 Et quelles sont les compétences que l'élève doit acquérir pour pouvoir sortir du dispositif et passer en niveau 3 Alors, Pour pouvoir passer du niveau 1 au niveau 2, l'élève doit s'exprimer
3: assez clairement à l'oral et arriver à écrire des phrases simples. Puisqu'en niveau 2, on va travailler sur la langue, surtout écrite, la compréhension de documents beaucoup plus complexes. Du coup, il faut déjà qu'il puisse comprendre un petit peu. Et pour sortir du niveau 2, pour euh, intégrer le français, l'histoire-géographie et la SVT, ben, il y a plusieurs critères. Euh, il peut y avoir le critère euh, de l'acquisition de la langue. Donc, il a suffisamment progressé. et Du coup, il est, euh, il, il est apte à comprendre euh, le cours de français, d'histoire-géographie ou de SVT avec le reste de sa classe, tout en sachant que ça, sera, ça restera très difficile. Il y a également le facteur temps, puisqu'un élève allophone ne peut rester normalement qu'un an dans le dispositif. Donc euh, il faut qu'il qu soit sorti au bout d'un an. Malheureusement, il y a des élèves qui, soit avec de grandes difficultés dans leur langue maternelle et du coup les retrouvent amplifiés par le français, du coup n'ont pas le niveau de suivre, mais euh, les, textes font, les textes officiels font qu'ils sont obligés de sortir du dispositif quand même. Donc on essaye de les accompagner un maximum, de travailler sur l'orientation, pour leur trouver une place et qu'ils ne se sentent pas non plus démunis quand ils en sortent.
2: Bonjour, je m'appelle Akram, j'ai 11 ans, je viens de l'Italie, d'origine marocaine, je parle italien. Bonjour, je m'appelle Hafsa, j'ai deux ans, je suis au cinquième âge, je viens de Maroc, je parle l'arabe. J'habite chez mes yeux, j'ai un grand frère.
0: Bonjour, je m'appelle Amin, j'ai 15 ans, je, je viens d'Algérie.
2: Hi. Euh, bonjour, je m'appelle Pedro, je suis 13 ans, je viens du Brésil. Ah, bonjour, je m'appelle j'ai 15 ans, je... et Tu t'appelles comment <rire> oh. <rire> Je m'appelle Madeleine, j'ai 15 ans, je viens du Chili, je parle espagnol, je suis un troisième an. Bonjour, je m'appelle Jennifer,
1: j'ai 13 ans, je, viens, je suis roumain, et je parle espagnol. Fabienne de Marcos enseigne le français langue seconde aux élèves allophones. Quand les élèves ne parlent pas français, ils entrent dans le dispositif au niveau 1. Le travail est alors axé sur l'oral, l'acquisition d'un vocabulaire de base et les dialogues. Dans l'extrait que vous allez entendre, les élèves de niveau 1, les FLS1, travaillent sur le thème des vêtements.
4: C'est plutôt pour qui Une femme Un homme Un homme Ah, c'est vieux. Pour, pour vieux pour vieux Ah non mais ça se dit pas ça. On ne dit pas une veste pour vieux. Ça c'est une question de goût, t'es d'accord C'est une veste pour... Si es dans un magasin et que t'es vendeurs, tu vas pas dire c'est une veste pour vieux Pour homme. Pour homme, c'est mieux. D'accord, merci. Ouais. Bah, euh, Valita, tu continues Je peux barrer ce que tu t'as pas utilisé Et, oula, alors là il t'en manque un bout. La chemise, la chemise. La chemise. T'as mal recopié tes, tes syllabes à côté, Valita. Là-bas, regarde notre tableau. Voilà. Allez, on refait. C'est pas là. C'est tout bon. Alors, va choisir soit un pantalon, soit une chemise à nous présenter. C'est un pantalon noir. Ouais. C'est pour les filles. C'est pour les filles. D'accord. Ça, c'est plutôt moderne. tu es d'accord, Amir. Là, oui. c'est pour les jeunes. Oui. Ok. Il te plaît ce pantalon Tu oui. le trouves joli Peut-être tout à l'heure, tu vas vouloir l'acheter alors quand tu vas faire ton dialogue. Refais le tour là. Qu'est-ce que c'est ça
2: C'est les calossos. Et tu sais ce
4: que c'est Oui. Qu'est-ce que
2: c'est C'est les
4: petits pilotes, Les garçons portent à l'intérieur des pantalons. Donc moi je suis Ben Bussard Clavel, donc je, je suis professeur d'éco-gestion euh, option commerce normalement en lycée professionnel et sur le collège euh, je suis affecté à la SECPA. Donc avec des élèves de 4e et 3e sur un plateau technique de pratique de vente-distribution logistique. Euh, et donc j'ai intégré le, le dispositif FLS du Collège Brassens il y a plusieurs années, avec euh, comme principe de faire euh, découvrir le, le français au quotidien, euh, dans tout ce qui était euh, magasin, tout ce qui était échange entre les gens pour les élèves de FLS. Donc c'est vrai que du coup, l'avantage, c'est qu'on peut investir pendant les heures de, de, de français avec eux, le plateau technique dans son intégralité, puisqu'on on peut avoir des heures où les troisièmes ne pratiquent pas. Et ça permet donc de vraiment mettre en pratique le vocabulaire, les interactions entre les gens, pour qu'ils puissent se débrouiller
1: dans leur quotidien. Après le thème des vêtements, nous retrouvons ces élèves de niveau 1 dans le cours de français de Madame de Marcos. Cette fois, l'enseignante a décidé de les faire travailler sur le thème des émotions. Objectif leur faire acquérir du vocabulaire pratique.
0: Elle est, f... elle
5: furieuse, elle crie. Furieuse, furieuse, elle crie.
4: Elle est... est, il est
2: Qui peut aider Bruce Moi-même surmené. ne fais pas de Bruce. Surmené, triste, stressé.
3: Stressé.
2: stressé, stressé.
3: Surmené, c'est un synonyme de stressé. Ah oui. Ça veut dire la même chose. Il est
2: surmené. Il est surmené, triste, stressé, c'est stressé, stressé, c'est stressé, 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 stressé,
3: stressé.
0: stressé. Oui, c'est bien. Il est Effrayé Effrayé Tu
3: comprends le mot effrayé
0: Effrayé Et tremble.
3: Qui peut trem. me mimer ah, le mot ah. tremble Ça fait comment quand on tremble <rire> tu quand Toi quand tu trembles comme ça toi Mais Non. Bah, tu okay, Alors c'est pourquoi il est arrivé quoi Pourquoi il est effrayé Pourquoi il tremble
2: Parce qu'il y, y, oui, bon. y a une araignée
0: Il sait regarde.
3: Il y a une araignée il
0: on laisse parler de Une araignée. Quoi Je pense quoi ça Tu sais pas comment ça
3: s'appelle ça Araignée. Miguel, ça s'appelle comment
0: ça Araignée. Comment
3: on dit
2: en, en brésilien Aranha. Araignée.
3: Et en français Je peux le Araignée.
0: Araignée. comment on
3: dit ça En français
0: Araignée.
3: Et en arabe
0: Un kabout. Ringabout.
3: Tu le répètes Araignée. Araignée. T'as peur des araignées toi Non. Qui a peur des araignées
1: Les discussions autour de la peur des araignées ou d'autres émotions aident à travailler la prononciation, mais également à enrichir leur vocabulaire. Ils peuvent ainsi acquérir rapidement un bagage langagier qui leur permet de parler de leurs difficultés, notamment d'ailleurs auprès de l'infirmière du collège. Alors Je suis avec madame Angélique Deschelles, qui est l'infirmière scolaire du collège Georges Brassens. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle que vous jouez euh, auprès des élèves allophones au collège Georges Brassens Alors, euh, en ce qui concerne les élèves allophones, euh, lors de la présentation euh, du collège, je me présente, on leur euh, montre où est mon bureau. Je leur explique mon rôle, le fait que j'accueille pour les petits bobos, les gros bobos, toutes les questions euh, qui peuvent paraître des fois superficielles ou pour les questions qui sont plus difficiles euh, sur leur histoire, euh, qui sont personnelles. Et une fois dans l'année, je les rencontre autour d'un dépistage infirmier où je fais le point avec eux sur leur intégration au collège, où je fais le point avec eux sur leur vaccination, car quelquefois ils viennent de pays où ils n'avaient pas de vaccination, ou alors leur carnet de santé ont disparu. Et quelquefois, même régulièrement, je les reçois sur, sur un moment de tristesse où ils me parlent de leur mal de pays. Alors je suis avec madame Keflin qui enseigne en niveau 1 de français langue seconde. Euh, ce matin vous avez donc préparé une activité euh, aux élèves de niveau 1. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous leur avez fait faire et dans quel objectif
6: Alors les élèves étaient répartis par euh, groupe. en fait. Chaque groupe avait une batterie de textes, euh, des textes donc, qui appartenaient à trois catégories, texte explicatif, texte narratif et texte euh, injonctif donc, euh, donc évidemment ils ne pouvaient pas tout lire dans les textes, c'est trop compliqué pour eux mais ils pouvaient quand même prendre des indices euh, visuels, des, dans les images dans les textes, les titres, etc. des mots qu'ils connaissaient pour pouvoir essayer de retrouver les catégories et après moi je passais dans les groupes pour effectivement les aider aussi, les guider un peu euh, dans, leur, euh, dans leur travail ça
2: c'est une publicité ça c'est ça c'est un comique ça, ça c'est un c'est un il joue les jours avec ça. Je... C'est avec... publicité C'est avec ça Non, non. C'est pas avec ça. C'est avec ça, je crois. Hein? Ça explique une chose
6: bon. Ah oui.
1: C'est bon. Alors, vous m'expliquez pourquoi vous avez fait ces groupes
2: euh, Parce que euh, ça explique quelque chose. Comme, quoi explique euh, la les tour jeux Eiffel. Là, la torre Eiffel. Eiffel? La tour Eiffel, le vulcan, et ça sont des jeux, ça sont des publicités, ça sont des comiques. Ça, c'est quoi ça? C'est Qu -ce une publicité.
1: Vous arrivez à lire ou pas? Oui, euh, oui, je lis. Qu'est-ce que c'est écrit là?
2: Pour quatre personnes, quatre cuisses du poulet, quatre oignons. Une carotte, un petit ananas, ananas mm -hmm. une boucle garnie, 250
1: Qu que... grains. Qu'est-ce que c'est ça
2: C'est vrai recette de mm -hmm. manger, c'est l'autre bon. côté. Mm -hmm. ah, oui.
1: Par quoi est-ce que vous démarrez euh, face à des élèves qui vraiment n'ont aucune base de français pour pouvoir réussir à les faire entrer dans l'apprentissage de la langue alors ça dépend des élèves. S'ils
6: si ont déjà une langue latine, on va rentrer directement par le vocabulaire de l'école, c'est-à-dire tout, tout ce qu'ils ont besoin, par exemple pour le matériel scolaire, dans les différentes matières, de quel matériel ils vont avoir besoin, leur cahier, classeur, agenda, des choses toutes bêtes, mais vraiment pratico-pratiques avec lesquelles ils vont devoir euh, se débrouiller tout de suite. On travaille aussi sur l'emploi du temps, on travaille comment s'organiser, euh, etc. Après, pour les élèves qui n'ont pas du tout euh, une langue qui ont des points communs avec le français, ben on, on passe par le B.A.B.A. À à un petit peu, pas non plus trop longtemps, parce qu'ils sont pas tout petits et ils n'ont pas besoin de tout non plus. Mais bah, l'alphabet en français, le nom des lettres, comment si on les combine, qu'est-ce que ça donne Comment on arrive à se débrouiller avec ça
0: Non, non, c'est à côté ça.
6: Pourquoi Parce que, parce que,
0: parce que ça, ça c'est un, un gâteau et ça,
2: les en
6: les recettes ça très bien des recettes et les recettes gâteau. ça sert à quoi euh, à les
7: recettes c'est euh...
6: qu'il faut manger. Non, manger, si non si je re... si je lis là si oui. je lis qu'est-ce que après qu'est-ce qui va se passer euh... si je veux ça si je veux la mousse au chocolat et que je lis là qu'est-ce que je vais je... préparer préparer ouais, je vais oui. faire ça, je ça me va fais me... le, le c'est moi qui vais faire oui. ce qui a écrit là ah D'accord Alors, attention. Mais regardez, est-ce qu'il n'y a pas dans ces textes-là un autre texte qui nous fait faire quelque chose Je
2: comprends. Pourquoi Attends, un par un. Ça, c'est pour construire. Très bien. Et ça, c'est le même.
6: Voilà. Là, je fabrique un jeu.
2: Je construis le jeu. Et là,
6: je prépare, je fabrique un jeu.
2: La même chose. Alors attends,
6: on va déjà mettre ça. Maintenant, celui-là.
1: Oh. Alors, je suis avec une élève de 3e A du collège Georges Brassens. Euh, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu es arrivée en France
2: Oui, j'arrive en France un an et derrière,
1: début des mois de février. Donc, ça fait un an maintenant que tu es en France. Est-ce que quand tu es arrivée, tu parlais français non, pas du tout. Toi, ta langue, euh, la langue que tu parlais, oui, que tu parles sûrement avec ta famille tous les jours, qu'est-ce que c'est J'ai parlé Kinyaranda. Est-ce que tu peux me dire euh, 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 bonjour, je suis arrivée en France euh, euh, il y a un an, dans ta langue Oui, je peux le dire. Mais mon
2: âge en France, mais
1: alors, euh, comment ça s'est passé quand tu es arrivé en France Est-ce que ça a été dur de ne pas comprendre la langue du pays où tu es arrivé Oui, c'était difficile parce que j'arrivais quand je ne comprends rien.
2: Mais Maintenant, j'arrive à comprendre. Non, il est début quand je viens, de, de ce moment, les jours-là, directement, j'ai commencé à t'aider la langue des Françaises. Ouais. Tu te sens bien ici, dans le collège Mais Oui, je me sens bien ici, dans le collège, parce que hein, j'ai trouvé les profs qui m'aident
1: pour parler en français. Je suis avec Monsieur Junta, qui est le principal adjoint du collège Georges Brassens. Bonjour. Bonjour. Alors, ces enfants, quand ils arrivent dans votre établissement scolaire, j'imagine qu'ils ne parlent pas du tout le français, euh, les familles non plus. Comment est-ce que vous faites pour communiquer avec eux euh,
7: au départ bah, Cela tient du bricolage, euh, mais, mais comme souvent... Euh, cela engendre plutôt des moments de bonne humeur. Euh, on n'utilise on on dans un premier temps pas de traducteur officiel. On se débrouille avec des élèves qui sont originaires du pays ou des enseignants. Euh, voilà. et, et, et finalement, euh, ce qui peut passer pour une improvisation, euh, crée un climat de confiance et, et, et parfois de rire et de sourire. Voilà. Euh, on, ne, on, on, ne, on ne demande les services d'un service de traduction euh, que lorsqu'on estime qu'une situation personnelle est extrêmement difficile ou que sur euh, les difficultés scolaires, on a besoin vraiment de travailler encore plus avec les parents et de tout leur dire. Ou bien lorsque on comprend qu'un enfant cache sa euh, vie au collège, qu'il vit douloureusement, ou les bêtises qu'il est susceptible de faire. Là, on utilise un service de traduction officielle, mais c'est finalement assez marginal.
1: Lorsque les, les enfants arrivent dans votre établissement, ils sont pour la plupart en, enfin, entourés de, de, de leurs parents, ou est-ce que euh, la famille euh, correspond finalement à, à un oncle, une tante, un cousin euh, Comment ça se passe
7: toutes les situations sont possibles. On a effectivement des familles qui ont migré ensemble. Euh, on a des enfants qui, qui sont accueillis déjà, comme vous le disiez, chez des membres de famille, des oncles, des tantes. Et puis, on voit arriver, là, depuis quelque temps, beaucoup de, de mineurs étrangers isolés. Parce que, donc, on a, on, a pas mal de, on, a, on a un nombre important de mineurs isolés étrangers dans un hôtel à Décines.
1: Alors, euh... Monsieur Junta, vous nous avez dit que le, votre dispositif était un petit peu original puisque plusieurs enseignants se partagent les heures face aux élèves allophones français seconde langue. Euh, quel est l'intérêt de, de cette organisation selon vous
7: L'intérêt c'est que les, les, on, cela permet la multiplicité des regards. Lorsqu'un enfant va mal, euh, on, on le repère plus vite. Lorsqu'il faut trouver des solutions ou humaines ou pédagogiques, je pense qu'on les trouve plus vite. Le dialogue entre tous euh, se fait et surtout, euh, dans notre établissement, l'inclusion en classe ordinaire des allophones ne se pose plus. Euh, les, les, les professeurs se parlent, euh, très clairement, on identifie les enfants très vite par leur prénom, par leur région d'origine, par leur langue d'origine. Et, euh, et, et, et ces enfants-là, qui sont des élèves à besoins éducatifs particuliers et qui nécessitent de la part de l'enseignant énormément d'attention... Sont, sont bien accueillis et ne, ne, ne sont pas vécus comme un poids. Voilà, ces enfants-là, on, on leur dit réellement bienvenue quand ils arrivent et on ne se dit pas, oh là là, encore un élève allophone.
1: Pour passer du niveau 1 au niveau 2, l'élève doit s'exprimer assez clairement à l'oral et arriver à écrire des phrases simples. Et pour toujours progresser à l'oral, les élèves de niveau 2 jouent de petites scénettes de théâtre.
2: Police je connais mon rôle par cœur. Je peux mettre la bonne intonation et la bonne ge euh, gestuelle. Je, euh, je peux prononcer correctement, je peux parler fort. Okay. Je connais mon rôle par cœur, ça veut dire quoi ça
3: Bruce Dans la
2: tête. On oh l'a dans
3: la tête. Je peux mettre la bonne intonation la bonne intonation, c'est quoi la, la bonne intonation
2: Intonation, c'est quoi euh, On prend la rôle bien, hein. on fait la, le grimace, les gestes. Ça c'est la gestuelle la... Oui. L'intonation, c'est la
3: voix. Voilà. Ouais. Les forts, les... Je peux prononcer correctement Articuler. Ah,
0: voilà. Ok,
3: très bien. Qui est le narrateur
2: bah, ouais.
3: Les deux personnes qui font le gentil monsieur. La dame Le policier Non. Ah, mais non mais... jean, Je... jean. Je... Bon que vous êtes prêts 3, 2, 1, action Dans la petite maison des Ding.
2: Il dort. Vite les couverts d'argent. Je pourrais les vendre et en tirer un bon prix. Acheter de nouveaux vêtements. Et une nouvelle vie. Le lendemain. Oh Ils sont plus là Bonjour, vous le connaissez Ah, vous voilà, Jean Valjean, je suis heureuse de vous voir.
3: Le couvert d'argent, mais sans lui, il a oublié le chandelier. Vous voici, mon ami, prenez-les.
1: Lorsque les élèves sortent du niveau 2, ils intègrent les cours de français, d'histoire-géographie et de SVT avec le reste de la classe ordinaire. Les élèves restent au maximum un an dans le dispositif. Mais les enseignants ont toujours un regard attentif sur ces élèves. Je suis avec Madame Crozet, qui est enseignante en histoire-géographie au collège Georges Brassens. Et euh, elle est professeure d'histoire avec la classe de 3e 5. Est-ce que vous pouvez m'expliquer euh, de quelle manière se sont intégrés les trois élèves, les trois anciens élèves français langue seconde dans cette classe de 3e
6: en fait, on a un dispositif qui est un petit peu atypique, mais dont on est très satisfait, qui permet une intégration progressive dans les différentes matières, en plus du français, etc. Et donc, ben, les trois élèves que j'ai cette année sont très bien intégrés. Ils ont des résultats qui sont souvent euh, aussi bons, voire meilleurs que certains autres élèves qui sont euh, tout à fait euh, dans le système classique. Et donc, c'est une intégration euh, tout à fait réussie, particulièrement pour euh, l'un d'entre eux où on sent que... Euh, c'est lié aussi à la scolarité qu'ils ont eu avant d'arriver en France et où on sent que l'école était déjà quelque chose de très important dans la famille et qu'il a complètement réinvesti pour réussir en France en fait. Mais globalement ce sont des élèves qu'on qu ne distingue pas forcément du reste de la classe.
1: Est-ce que vous pensez que vous avez progressé par rapport au moment que vous êtes arrivé en France Qu'est-ce qui vous a aidé à progresser dans, dans, dans l'apprentissage de la langue française
5: Les amis l'école des FLS. Et peu à peu, on apprend. Comment dire Ça vient automatiquement.
7: Mm -hmm. ouais. Un jour, tu te réveilles et tu sais parler.
2: <rire> oui, ça se passait à moi aussi la même chose. Deux mois plus tard, je me suis réveillée et je savais parler. J'étais choquée au début, je ne savais pas comment j'avais fait, mais je parlais.
1: Comment ça s'est passé votre... L'inclusion dans les classes sans que vous ayez plus de cours de français seconde langue, comment vous vous débrouillez dans vos classes Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est dur Est-ce que c'est pareil dans toutes les matières
2: On est noté comme toutes les autres, donc on n'a pas une excuse à utiliser. Je suis une FLA, je viens d'arriver, ce n'est pas une excuse à utiliser. Et de temps en temps, on est les, on est les élèves qui ont les pêcheurs... Pas des, forcément des bonnes notes. Bah, moi, j'arrive presque pile à la moyenne en français, genre j'ai 10. Et euh, j'arrive pas à avoir plus. Et j'ai des problèmes, par exemple, de les mots que, que ça se prononce pas comme ça s'écrit. Par exemple, comme femme, je l'écris F-A-M-M-E, j'écris pas F-E-M-M-E. -M -M -E. Donc, euh, c'est à force de lire et regarder la télé, peut-être.
5: Moi, j'essaye je, de lire des livres en français et m'appliquer en classe. Mais c'est quand même vraiment difficile par le grâce au vocabulaire je n'ai j'ai pas un bon vocabulaire pour m'exprimer. C'est difficile d'entrer dans une classe qui est déjà préparée qui sont nés en France et ils ont l'habitude.
1: Qu'est-ce que vous pensez de, des professeurs qui vous ont qui vous ont fait les enseignements français langue seconde est-ce que vous avez apprécié travailler avec eux Qu'est-ce que vous avez aimé Qu'est-ce que vous... Peut-être, quels quelques conseils est-ce que vous pourriez leur donner pour, euh, pour, que, pour apprendre plus facilement la langue quand on n'a aucune idée De rigoler
2: avec les enfants, de rigoler <rire> et dire les mots rigolants, et des, à faire des jeux avec les mots plus difficiles pour apprendre. Mm -hmm. et Je pense que les profs, ils doivent plus se focaliser sur le dialogue parce que peut-être dans l'écriture, on dans les années plus tard, peut-être ils vont apprendre à écrire mais le dialogue c'est un truc très important à savoir surtout quand tu te trouves avec des personnes bah, des camarades et les camarades ils parlent bien français ils essayent de communiquer avec toi mais toi tu comprends rien du tout. J'ai déjà passé euh, dans ce petite période et c'était vraiment un cauchemar et euh, j'étais j'avais plus envie de venir au collège
1: et mais au départ, il ne vous demande quand même pas de rédiger un texte de français de lignes, Vous commencez par l'oral, non Oui,
2: mais c'est pas... En fait, in... Par exemple, en FLS1, il nous apprend comment écrire baguette. Mais pour moi, au début, baguette, c'est vraiment la dernière chose à que je pense. Je pense au début, comment dire au prof, par exemple, j'ai pas compris, vous pouvez me réexpliquer. Deux fois, vraiment, je trouvais pas des phrases... En fait, je comprenais pas et je restais en silence. Et ça, c'est la grande erreur que tout le monde il pourrait... Okay. Oui, mais moi, j'ai trop aimé leur gentillesse, même si on ne comprenait pas. et il, Ils essayaient d'expliquer doucement pour qu'on comprenne euh,
1: tous les mots, qu'est-ce qu'il fallait apprendre. Mm -hmm. Alors, ça fait maintenant 9 ans que vous travaillez aux côtés de ces élèves allophones. Euh, euh, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce travail et qu'est-ce que les élèves vous apportent alors
3: Je trouve qu'enseigner le FLS à des élèves qui ont un parcours souvent très compliqué est passionnant. et euh, Ils m'apportent énormément, autant que je leur apporte, je pense. Euh, il, on apprend tous les jours d'une culture différente. Ils nous racontent comment c'était l'école dans leur pays. Euh, le but, c'est aussi de leur apprendre qu'il ne faut pas qu'ils laissent derrière leur histoire et leur langue maternelle, parce qu'elle a un vrai rôle à jouer lorsqu'ils arrivent en France. Ils ne vont pas tout réapprendre, ils vont apprendre juste un peu plus loin et autre chose. Donc euh, c'est un partage de l'histoire,
1: c'est un partage d'idées, c'est passionnant. Le collège Georges Brassens de Dessine propose un véritable parcours scolaire inclusif aux élèves allophones. Là-bas, l'élève bénéficie d'un réel accueil, il est le bienvenu parmi ses pairs. Le parcours d'enseignement qui lui est proposé lui permet l'apprentissage de la langue française et de l'ensemble des disciplines, mais aussi l'acquisition des codes scolaires. Si le thème de la scolarisation des élèves allophones vous intéresse, je vous conseille la lecture d'un article de Marie-Odile Mersandos du Centre à la Savary de l'IFE. Pour le lien, rendez-vous sur le site de cas d'école. Le micro est dans la classe, c'est fini. Et cette émission se termine comme elle a débuté, par une lettre. Si vous avez envie de faire un clin d'œil à un enseignant que vous avez apprécié, écrivez-nous, nous lui transmettrons le message. Adressez votre courrier à cadecole, Nous allons d'ailleurs nous quitter en écoutant la lettre de Diane Béduchaud, sur le titre
0: d'Alain Souchon, Sidi Ferrouche. Madame Poitvin, quand je suis entrée au collège, j'ai tout de suite su que vous alliez être ma prof préférée. Vous aviez un look complètement décalé, de longs cheveux bouclés, des boucles d'oreilles colorées et vous aviez l'aisance d'une actrice de théâtre. Vous nous parliez de romans, de poèmes, de cinéma en nous faisant rentrer à chaque fois dans de nouveaux univers. J'ai eu la chance de vous avoir comme professeur de français pendant mes quatre années au collège. Au-delà de votre présence en cours, toujours pétillante, dynamique, vous étiez investis dans tous les projets possibles et nous faisiez découvrir vos nombreuses passions. C'est comme ça qu'en sixième, toute la classe a réalisé un film, depuis les dialogues jusqu'au tournage en passant par les costumes. Ce film, qui n'est pas encore sorti malheureusement, a été présenté au cinéma de la ville, devant nos parents et amis, pour notre plus grande fierté. En quatrième, nous avons recommencé l'expérience du côté de la radio, et nous avons enregistré des émissions dans des vrais studios. Quelle émotion ça a été Aujourd'hui, je voudrais vous dire merci, Madame Poitvin. Merci de m'avoir ouvert tant d'horizons et d'avoir déplacé les limites des possibles. Diane Béduchot C'était un théâtre en plein
5: air le ciel était clair, on voyait la mer. Nous résuma incho Avec mon cœur, avec ma bouche. Bi al bi J'étais chanteur assis des Ranit rouges. Rien fille' si des Je crois ces Algériens, Kanzaman, Adina, revenez avec moi au refrain, Anmaya, Dilan, Et par cette ferveur chantée, Oui, ma charm.